0: Hallo und herzlich willkommen zum Mehrresonanz Podcast. Hier bekommst du regelmäßige Predigten, Interviews und Inputs für deinen Glauben. Wenn du magst, teile diese Inhalte mit Leuten in den sozialen Medien. Viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Und wir haben ein Lied gehört. Das Lied heißt: Du hast ein großes Herz für mich. Also, wir haben einen Gott, der uns liebt. Und manchmal denken wir, dass wenn jemand uns liebt, dass die Person immer nur Gutes tun muss. Also Gott tut Gutes, aber Gott ist auch mit uns ehrlich und Gott tut uns manchmal auch Sachen sagen, die vielleicht uns gar nicht so gefallen. Und solche Worte finden wir auch in der Bibel. Nicht nur, dass Gott uns wahnsinnig liebt, aber dass auch in seiner Liebe er uns auch korrigiert, dass er uns sagt, hey. Das ist der bessere Weg oder das ist gar nicht so schön. Ich möchte uns heute an einer Bibelstelle vorlesen, das ist ein Gleichnis, wo Jesus letztendlich auch seine Liebe zeigen will. Wo Jesus uns letztendlich auch eine Richtung geben will. Und die Worte sind vielleicht gar nicht so schön. Und vielleicht werden sie gar nicht so leicht verstanden. Das ist ein Gleichnis von die zwei Wege oder die zwei Toren. Und das hat Jesus für seine Jünger damals in der Bergpredigt äh, gesprochen. Das lese ich uns vor, das steht in Matthäus 7, 13 bis 14. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Nur wenige finden ihn. Das sind ganz einfache Worte. Ich weiß nicht, was bei euch in Erinnerung kommt, wenn ihr dieses Bibeltext hört. Meine Eltern hatten ein Bild daheim von das enge und breite Tor. Kennt jemand dieses Bild? Hat jemand schon mal gesehen von früher? Ja, einige kennen das. Ich glaube, dass das Bild zuerst uns Verwirrung bringt, weil das geht mehr um das darf man machen, das darf man nicht machen. Und das ist Jesus seiner Ansicht gar nicht hier. Und das hat Jesus gar nicht im Hintergrund zu sagen. Das ist Sünde und das ist gut. Aber was im Hintergrund hier steht, ist ein Bild von einer Stadt, die zwei Toren hat. Wenn ihr schon mal in Rottenburg am um der Tauber seht, wart, da gibt es die ganze Stadt, die letztendlich Mauern hat und gibt es einen großen Eingang. Und da gibt es eine breite Straße. Und neben der Mauer gibt es immer so kleine Türen, kleine Eingänge, wo man sozusagen reingehen kann. Und wo Jesus gesagt hat, hey, geht durch den enger Tor, hat er gemeint, genau diesen kleinen Türen an den Stadtmauern, wo letztendlich keiner Türe durchgehen können, wo kein großen Wagen durchfahren kann, wo keiner Masse sich bewegen kann, aber einzelnen Personen immer wieder durchgehen können, wo man vielleicht sogar nachts oder wenn was in der Stadt los ist oder wenn die Stadt überfall, überfallen wird, kann man wieder schnell rausgehen. Und das breite Tor ist das Tor, wo jeder kennt, wo sozusagen Bewegung ist, wo ähm, die Händler kommen und gehen, wo Touristen vorbeigehen. Also das ist das Bild, das Jesus im Hintergrund hat. Ein breites Tor und eine enge Tür an der Stadtmauer. Und Jesus sagt, geht durch das enge Tor und nicht durch das breite Tor. Und was meint er? Wenn man ein bisschen überlegt, bei diesem breiten Tor gibt es Bewegung, da geht die Masse einfach durch. Und ich glaube, dass Jesus zuerst sagt, ihr sollt nicht wie die Masse sein. Einfach nicht machen, was alle machen. Aber anders denken, anders glauben, anders bewegen. Es gab eine Forschung in der USA, das ein Wissenschaftler gemacht hat. Er hat jemanden eingeladen, der, sollte, der hat einen Job gefunden, er hat sich in ein Büro beworben und er ist dann im Büro reingekommen und plötzlich im Büro fängt es an zu rauchen. Also er riecht irgendwie Feuer im Raum. Und er denkt nach seinem Gefühl, ich muss jetzt rausgehen, weil hier... Irgendwie Feuer, kommt. Das Feuer kann man nicht richtig sehen, glaube ich, oder? Und das war dann so ausgemacht, dass die anderen Mitarbeiter im Raum sagen sollten, nee, wir, wir riechen gar nichts, also arbeite einfach weiter. Und dann hat er das angesprochen und der erste Mitarbeiter hat gesagt, nee, also ich rieche hier gar nichts. Und bei ihm kommt irgendwie die Panik hoch, dann spricht ein zweiter und ein dritter Mitarbeiter an und hat das Gefühl, ich muss von diesem Raum rausgehen, weil das hier brennt. Aber er geht nicht raus, weil alle Mitarbeiter sagen, also wir riechen gar nichts, wir sehen gar nichts. Und er bleibt in dem Raum, obwohl er dieses Geruch hat und das Gefühl hat, hier wird es brennen, ich muss von dem Raum rausgehen. Und das wurde mit mehr Menschen gemacht und alle haben gleich reagiert. Sie sind einfach mit der Masse mitgegangen, obwohl sie gemerkt hatten, dass das vielleicht falsch wäre, dass das sogar ihr Leben in Gefahr war, weil die Masse das gemacht hat. Und Jesus sagt hier, geht durch das Engertur, nicht das Breite, meint er zuerst, einfach nicht die Masse zu verfolgen, einfach nicht machen, wie alle machen. Und das bedeutet manchmal auch in das christliche Leben, in unser Leben, Entscheidungen zu treffen, die nicht allen Menschen gefallen. Manchmal was zu sagen, was vielleicht nicht so schön ist, aber das Richtige wäre. Und das ist unser Herausforderung. Das haben auch die Christen dann, also die Urchristen erlebt. Ja, sie wurden, wurden verfolgt von, von, zuerst von, von, das jüdische Volk, dann von das römische Volk. Also sie wurden gehasst und müssten auch sozusagen gegen der Masse letztendlich leben und ihren Glauben leben. Wenn Jesus sagt, geht nicht durch das breite Tor, Sagt er, denk nicht, wie alle denken. Glaub nicht, wie alle glauben. Mach nicht, wie, alles, wie alle sagen. Kauf nicht einfach, was die Werben vor dir vorwirft. Aber denk anders. Ja, lass nicht, bleib nicht einen in einem Raum, der gerade vielleicht, äh, wo, wo Feuer brennt und du das Gefühl hast, ich müsste eigentlich von diesem Raum raus. Auf der anderen Seite spricht er von das Turm. Und Jesus selber ist das Engel Tor oder die enge Straße. Also dieser kleine Tür an der Stadtmauer. Und was meint er damit? Er hat selber dann später gesagt, ich bin die Tür des ewigen, Le ewigen Lebens. In Johannes-Evangelium kommt das mehrmals vor. Aber das bedeutet zuerst Intimität. Wenn Jesus sagt, hey, ich bin das Engel Tor, möchte er ja Beziehung, möchte er Intimität. Und ist nicht jeder der diesen engen Tor in der Stadt findet. Du musst die Stadt kennen, du musst die Stadtmauer kennen, um dieses enge Tor zu finden. Ich habe ein Bild mitgebracht, ohne die Erlaubnis von der Suche zu das ist unser Hochzeitsbild. Das steht für mich so ein bisschen für Intimität, weil ich jemanden gefunden habe, der in meinem Leben sehr wichtig ist und wo wir das Leben miteinander teilen. Und jemand, der ich nicht irgendwo finden kann, und Jesus sagt, ich bin das der Senator, sagt, sagt er, ich will, ihr sollt Intimität haben. Ich bin was Wertvolles in eurem Leben. Ich möchte euren Leben prägen. Ich möchte so wie ein Ehepaar, wie, wie ein Partner in deinem Leben sein. Außer Intimität steht das auch für Sicherheit. Wenn ich weiß, wo ich hin und schnell rein und rausgehen in der Stadt, damals hat das wirklich für Sicherheit bedeutet, wenn die Stadt überfallen wurde. Auf anderer Seite kommen auch negative Begriffe. Eng will jemand eng leben. Wir sagen von Freiheit, wir sprechen von Freiheit, wir sprechen von ähm, ähm, Weltoffenheit und und und. Und alles, was eng ist, ist eigentlich negativ. Aber Jesus meint hier mit Eng genau die Verfolgung. Die Christen wurden, wurden verfolgt. Und mit Jesus zu leben ist auch eng. Manchmal ist das nicht schön. Und manchmal muss man durchhalten. Und da kommen nicht nur diese positive Gefühle. Manchmal muss Jesus und der Heilige Geist und Gott uns Sachen sagen, Sachen sagen und zeigen, die gar nicht in unserem Leben so schön sind. Und das gehört auch für jemanden, der ein großes Herz für uns hat. Ich habe ähm, ein Beispiel dafür, dass Menschen, die anders denken als die Masse, Menschen, die anders leben als die Masse, einen Unterschied machen. Menschen, die eng gelebt haben. Ich denke mal an einer Cory im Boom, habt ihr schon mal die Geschichte gehört, wo die ganze Masse was anders gemacht hat und sie in Geheimnisse damals im Zweiten Weltkrieg Juden. Äh, versteckt hat. Ich denke an einen Martin Luther King, Pastor in der USA, der für Gleichberechtigung gekämpft hat. Das ist das aktuelle Thema wieder. Ich denke an einen Martin Luther, der gesagt hat, Glaube ist wichtiger als eine Tradition, als Geld, als was zu kaufen. Menschen, die anders gedacht haben, gelebt haben. Jesus sagt, ich bin die Tür. Jesus sagt, ich bin anders. Ich will mit euch Intimität haben. Ich will vielleicht in dein Leben zeigen, wo es weh tut. Ich will dich helfen, anders zu leben. Das eng zu sein bedeutet auch, dass durch diese kleine Tür, also es ist keine Handelsstraße, ich kann meinen Besitz da nicht mittragen. Ich kann nicht meinen Wagen, mein Pferd damals, aber heute mein Auto, mein Haus, mein Helikopter, keine Ahnung, ich kann es einfach nicht mittragen. Und Jesus sagt hier, wichtig ist nicht, was man kaufen kann, was man erreichen kann, was man aufbauen kann. Aber wichtig ist, was ihr seid, euer Leben, euer Wesen. Zum Abschluss habe ich ein Zitat von der Mutter Therese, der dazu passt. Jesus sagt, dass das enge Tor auch das Tor ist, der zum ewigen Leben führt. Und letztendlich mit Jesus zu leben ist nicht einfach. Aber wir wissen, dass das zu einem Ziel bringt. Ich denke, hier hinten ist ein Hochbeet mit Gemüse und solche Sachen. Also, Gemüse ist eine Sache, die gar nicht, ich gar nicht von Natur her gerne esse. Ja, aber ich muss das essen und das tut mir gut. Und manchmal glaube zu leben ist wie Gemüse zu essen. Es gibt Sachen, die nicht so schön sind, wo sie ja sagen, das ist. Nee, das entspricht nicht der aktuelle Welt, aber das tut uns gut und das führt uns zum Ziel und zum ewigen Leben. Ich lese uns noch den Zitat vor. Am Ende unseres Lebens werden wir nicht danach beurteilt werden, wie viele Abschlüsse wir gemacht haben, wie viel Geld wir verdient oder was für, ein großer, was für große Taten wir getan haben. Wir werden nach Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich hatte nichts zu anziehen. Und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war ein Fremder. Und ihr habt mich aufgenommen, beurteilt werden. Hungrig nicht nach Brot, sondern auch nach Liebe. Nicht nur ohne Kleidung, sondern auch ohne Menschenwürde und Respekt. Ofdachlos nicht nur durch fällende Mauern, sondern durch Zurückweisung. Mutter Therese. Sie will letztendlich sagen, dass wichtig ist, dass wir diesen Weg gehen das ist der Weg, der Jesus vormacht. Dieses ist Tor, dieses schmalen Weg, die manchmal von anderen Menschen nicht verstanden werden. Aber das richtig ist weil Gott ein großes Herz für uns ist. Das ist echt Nachfolge. Nachfolge ist nicht immer schön, ist nicht immer die Bühne, ist nicht, sind nicht die Lichter, die Ton, ein super mega Redner, ein Glauben, der nach Hause gut ausstrahlt aber seiner inneren Überzeugung, die mich in guten und schwierigen Momenten trägt.